0: Ein Podcast von Press Play
1: Productions.
0: Darf ich was zu meinem Durstlöcher sagen? Ja. Das ist die, ähm, mit Traubenzucker. Die schmeckt disgusting. <lacht> Wollte ich nochmal sagen. Vielleicht bleibt das im Podcast. <lacht> Hallo, liebe Zuhörer, wir sind wieder da. Mit unserer wie wievielten Folge, Elissa? Ähm, 17. Folge schon. Kurzer Prozess.
1: Ein juristischer Rundumschlag mit dir. Sala <lacht> Bagheri und dir. Elissa Chartetsch-Bär. So, da sind wir wieder. Heute mhm. Freitagabend. <lacht> Nur damit die Leute wissen, unter welchen erschwerten Bedingungen wir Ey. hier arbeiten. Wirklich. Ich freue mich jetzt auf eine frische neue 17. Folge und bin auch froh, dass wir die 16. Folge jetzt so ein bisschen hinter uns gebracht haben. Ich habe die natürlich ein bisschen verbreitet in den sozialen Aha. Medien und habe doch feststellen müssen, was mir eigentlich auch klar war, dass es überall da draußen Leute gibt, die komplett andere Auffassung und Meinung sind als ich selber, oder als wir auch mhm. in dem Punkt, wir sind ja auch nicht immer der gleichen Meinung, aber in, in, in Sachen ja. Polizei haben wir da schon irgendwie eine Linie gefahren. Ich habe jetzt aber festgestellt, mit was für einem... Destruktiven Gegenwind ich da äh, zu tun hatte.
0: Wobei ja wirklich nur vereinzelt. Ne? Es waren ja nur ein, zwei Leute, die vereinzelt, da so.
1: Vereinzelt, aber echt ähm, nicht beratungsresistent, auch meinungsresistent. Ne? Das sind dann teilweise äh, Leute, an die man gar nicht rankommt, äh, die auch super schnell beleidigend werden. Ja, aber es war so äh, wenn man einfach so offen <lacht> diskutiert, sachlich diskutiert, äh, ich muss sagen, ich habe äh, nicht Bitte darunter gelitten nee. oder so. Es war für mich interessant, nicht amüsant, aber interessant. Ich habe mich gerne mit, äh, mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Also vielleicht
0: noch mal... Von mir als Außenstehende eine kurze Zusammenfassung, was geschah nach der Folge. Du hast das in einer internen Gruppe auf Facebook geteilt, den Podcast. Und daraufhin haben sich Kollegen, das war eine Fachanwaltsgruppe, Kollegen zu Wort gemeldet. Überwiegend sehr positiv, uns auch äh, tolle Folgen attestierend. Aber ein, zwei Kollegen wurden da so ein bisschen ähm, ja schwieriger, haben sich persönlich angegriffen gefühlt, dass wir angeblich die Polizei gebasht haben, was wir ja nicht haben. Wir sind ja sehr differenziert vorgegangen. Aber unter anderem durftest du dir auch anhören, dass du als Fachanwältin für Strafrecht von den Angeklagten nicht mehr unterschieden werden kannst, weil
1: <lacht> Jetzt kommt es etwas sehr Außergewöhnliches, ich an meinem Körper trage, nämlich Tattoos. Ja! <lacht> ich wurde wirklich ich fand es richtig das lustig. Das war klar, aber wir haben total gelacht. Lächerlich, ich habe ja. mich kringelig gelacht. Ich wurde äh, beschimpft und <lacht> er hat mich, also dieser Kollege hat mich persönlich angegriffen, dass ich ja eine Schande für die Anwaltschaft das stimmt, sei. Das stimmt, das ähm, stimmt. Weil so tätowiert, wie ich bin, kann ich ja nur, das hat irgendein anderer gesagt, muss ich ja linksradikal sein. Ja, genau. Ähm, sonst würde ich so nicht aussehen, wie ich aussehe. Und ähm, der andere Kollege hat dann äh, wirklich gemeint, äh, ich sei ja von den Knastis nicht zu unterscheiden und sei,
0: wie gesagt, eine Eben. Schande für die Anwaltschaft. Ja. Das hat mich schon ziemlich amüsiert. Das hat uns sagen. sehr amüsiert, das fanden wir sehr witzig. Es ist immer schön, wenn dumme Leute sich selber entlarven mit dummem Geblaber. Aber traurig, dass solche Menschen auch mal irgendwann eine Anwaltszulassung bekommen Aber gut fand ich dass ja enorm viele Kollegen zur Seite gesprungen sind und auch eben darauf hingedeutet haben, dass das völlig absurder Blödsinn ist. Naja, das
1: wollte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen lassen, was mich da so ereilt hat. Ja, aber ich habe es verkraftet. <lacht> Irgendwie kriegt man dann so einen Ehrgeiz, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Was natürlich.
0: Ja, aber das waren ja so Null-Argumente, da kannst du ja nichts da zu sagen. Da kann kann du kannst du ja so nicht so ernst sagen. nehmen, sowas.
1: Aber äh, was ich auf jeden <lacht> Fall gemerkt habe und ähm, festgestellt habe, ist, wie leicht es ist, sich wirklich offen rechts, ja. ganz weit rechts zu äußern. Dass das Kolleginnen, Kollegen sind, also Kolleginnen in dem Fall nicht, aber Kollegen waren es, die rechtes bis rechtsradikales Gedankengut offen äußern ja. und denken, das wäre sachlich. Also von daher, man muss schon wirklich gucken, ähm, nur für die Leute, die mit der Juristerei nichts zu tun haben, es ist überhaupt nicht so, dass wir Anwältinnen und Anwälte dann immer einer Meinung sind, ob wir im gleichen Fach nee. tätig sind oder in nee. einer Gruppe sind, ganz und gar nicht ist das der Fall. Also von denen unterscheiden wir uns ja in vielen Punkten sehr. Das zur letzten Folge und heute geht es dann ja zur 17. Folge. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott.
0: Und dass oh wir das auch Gott. noch unterkriegen, vielleicht interessiert es die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir heute nach ungefähr 350 Verschiebungen zusammensitzen. So. Aber ähm, Podcast ist wichtig und wird noch untergebracht und ähm, ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen etwas entspannter wird. Aber ich befürchte, die Arbeit wird immer mehr. Und der Podcast muss ja auch immer vorbereitet werden. Aber solange es Freude macht. Genau. Was hast du heute mitgebracht? Ich rede heute Im mal Tisch. über ein ganz entspanntes Thema. Ähm, entspannt deswegen, weil wir noch in einer Phase sind, in der eine Petition auf den Weg gebracht wurde. Nämlich Catcalling. Ähm, das sind verbale sexuelle Belästigungen, in der Art auf der Straße, na Mädchen, na, na und solche Sachen fallen da drunter. Darüber spreche ich heute. Worüber sprichst du heute?
1: Ich spreche heute über ein relativ, nein nicht relativ, aber über ein sehr juristisches <lacht> Thema, ein politisches Thema. Es geht um den Parteienausschluss, ich finde, das ist ein wichtiges und interessantes Thema. Vor ja. allen Dingen ist es sehr ähm, zeitlos, weil alle Jahre wieder man sich damit befasst und äh, jetzt ganz aktuell äh, die SPD eins ihrer Mitglieder ausgeschlossen hat. Thilo
0: Sarrazin, der will sich aber weiterhin dagegen wehren. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleiner Reminder. Wir haben gesprochen über... Petitionen und wie man durch Petitionen Gesetze provozieren kann, sage ich jetzt mal. In welcher
1: Folge Der haben wir die
0: allerersten über Folge, die on air ging? Ob Upskirting? Ich glaube, die Folge heißt Dünnes Eis. Hört bitte die erste Folge. Und die zweite und und so weiter und so fort. <lacht> Aber da geht es um Petitionen, deswegen ähm, holen wir da jetzt nicht mehr so aus, weil ihr wisst das ja schon alles. Ähm, jetzt geht es darum, dass eine äh, junge Frau 20 Jahre alt, eine Studentin namens Antonia Quell ist jetzt Initiatorin einer Petition, die da heißt, das kann ich dir sogar ganz genau sagen, die trägt die Überschrift, es ist 2020, Catcalling sollte strafbar sein. Für alle, die es nicht wissen, Catcalling bezeichnet all das, ich bin, Spreche jetzt hauptsächlich von Männern, die Frauen was hinterherrufen. Selbstverständlich passiert das auch umgekehrt, wenn auch laut Studien nicht so oft. Es geht jetzt auch nicht nur ums Pfeifen und Hupen, ähm, sondern konkret auch ganz herabwürdigende Äußerungen, wie nicht, also das wirklich Simpelste ist vielleicht geiler Arsch und geht dann weiter mit willst du und äh, wie viel kostest du und dergleichen. Mhm. Ähm, das alles ähm, überschreibt man mit dem englischen Wort Catcalling. Und das soll jetzt unter Strafe gestellt werden. Warum? Weil es in einigen europäischen Ländern auch schon unter Strafe gestellt ist. Unter anderem Frankreich, Italien, Portugal und außerhalb Europa, habe ich gelesen, Philippinen. Fand ich interessant. Da ist das schon unter Strafe gestellt. Teilweise auch mit hohen Bußgeldern. Seit 2018 zum Beispiel in Frankreich strafbar und mit Geldstrafen von bis zu, also nicht Bußgeldern, sondern Geldstrafen, weil es ist ja eine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit. So unterscheidet man das. Bis zu 750 Euro bekommt man dort, wenn man so in, Frankreich. in Frankreich, genau kriegt man auferlegt, wenn man ähm, dergleichen hinter einer Her Frau herruft. Äh, wie gesagt, auch Portugal, Belgien, Niederlanden, äh, in all diesen Ländern ist Catcalling illegal, bei uns nicht. Jetzt muss man ähm, ich sage gleich was dazu, warum die Studentin das machen möchte etc. pp. Jetzt muss man natürlich sagen, brauchen wir eine solche, einen solchen Straftatbestand, eine solche Norm. Es gibt die sexuelle Belästigung, da braucht es aber Berührungen. Ja, das heißt, wenn ich einfach nur verbal mich äußere, dann ist das nicht unbedingt, fällt das nicht darunter. Und dann wäre die Überlegung reicht nicht die Beleidigung, weil einfaches Pfeifen, das sagen viele Leute, die das jetzt kritisieren, die sagen, mein Gott, einfaches Pfeifen oder oh, schöne Frau, schöne Augen oder so, das soll ja noch ein Kompliment sein. Und ab, einem, ab dem Moment, wo ich sage, geiler Arsch oder herabwürdige, könnte es ja schon eine Beleidigung sein. Aber und das muss man eben ganz klar hervorheben, das heben auch Juristen hervor, die sich quasi mit dem Sexualstrafrecht auseinandersetzen, diese sagen, natürlich können einige dieser Äußerungen als Beleidigung geahnt werden, geahndet werden. Aber es ist eben umstritten innerhalb der Juristen, ob sexuell übergriffige Handlungen und Äußerungen unter diesen Tatbestand fallen sollen. Und Beleidigung. Also den, ach so, Beleidigung. Und der, der Tatbestand der Beleidigung gibt diesem äh, sexuellen Herabwürdigen gar nicht so viel Raum. Es geht hm. um Ehrverletzungen, aber ähm, gerade also, ein Mann mag das nicht als herabwürdigend empfinden, zu sagen, geiler Arsch, aber es muss ja nun mal aus dem Blickwinkel Empfänger des Empfängers genau gesehen werden. Und all das würde eben dem in dem Beleidigungstatbestand nicht so wirklich äh, zutage treten. Insbesondere diese sexuelle Verobjektivierung, ne? dass man an einer Baustelle vorbeigeht und Klischee, 300 Baustellen. was
1: ich mich frage in dem Zusammenhang, also es ist definitiv ein spezielleres Gesetz, wenn es denn mal genau. auf den Weg gebracht wird. Wie soll man das das ist ja auch das Problem beim Upskirting
0: gewesen. Wie soll man es beweisen? Wie soll man da so ein Ermittlungsverfahren in genau. die Wege leiten? Genau. Das ist halt, das ist so ein bisschen das Problem. Also, du weißt ja selber, ähm, im Grunde genommen, äh, dass, dass, dass du die Schwelle des Straftatbestandes, ob die erreicht ist oder nicht, und ob du das nachweisen kannst oder nicht, hat per se erstmal keine Auswirkung darauf, ob es das Gesetz geben soll oder nicht. Ne? Das ist ein juristisches Problem. Darum müssen wir uns dann kümmern. Mhm. Ähm, letztlich wird es genauso wie beim Upskirting sein. Entweder du bist in einer Gruppe von Leuten und hast Zeugen. Ne? Selbst wenn du dann Zeugen hast, wie kommst du an die Personalien des Typen? Mm. Wenn der einfach an dir vorbeigeht und sagt, willst du mal ficken, was willst du machen? Den festhalten, bis die Polizei kommt, die Personalien aufnimmt. Also in der Tat wird es diese Probleme in der Praxis geben. Das darf aber, glaube ich, das, was heißt glaube ich, das darf dem nicht entgegenstehen, dass es ein solches Gesetz gibt. Problematischer finde ich als Juristin, wo fängt es an, wo hört es auf? Darf es wirklich immer nur der Empfänger entscheiden? Dann ist es nicht mehr objektiv und schwierig, in ein Gesetz zu packen, weil es hier auf subjektive Empfindungen ankommt. Das, was ich vielleicht als störend und herabwürdigend empfinde, findet, findest du vielleicht nicht Kann und denkst, es ist ein Kompliment.
1: Ja, aber das ist ja wie bei vielen anderen Dingen der Fall. Man muss es verobjektivieren, ob das der allgemeine ja. Das
0: ist halt Der die Schwierigkeit sexuelle verbale Beziehung sieht oder nicht ich habe heute aber mit, es ist schwierig es ist super schwierig ich habe heute nicht nur heute anlässlich des Themas habe ich natürlich mit x Leuten über das Thema diskutiert und heute auch mit einer guten Freundin und Kollegin die zum Beispiel auch ähm, nahegelegt hat dass es so ein bisschen auch auf den Kulturkreis ankommt ohne jetzt irgendwie despektierlich zu sein oder irgendwem was vorzuwerfen oder irgendwas ne, zu behaupten Sie meinte zum Beispiel, sie würde italienische Mitbürger kennen, die damit viel laxer umgehen, sich gegenseitig was hinterherrufen, das auch schön finden, sowohl als Frau als auch als Mann. Empfindet, ähm, dass dieser Kulturkreis oder mein Kulturkreis oder dein Kulturkreis, ich meine, am Ende können wir ja nicht sagen, dass alles deutsch ist. Wir sind ja mittlerweile echt ein Melting Pot hier, gerade in Köln. Ne? Und ähm, da ist es eben auch schwierig. Da, da spielt viel mit. Ich finde es also sehr, sehr schwierig, das in ein Gesetz zu packen. Fakt ist aber, und das ist etwas, was diese Studentin aus Würzburg sagt, man wirft ihr oft vor, dass man eben sagt, es ist ja nicht einfach. Wie soll man denn diese klare Grenzüberschreitung überhaupt äh, tatsächlich einordnen können? Und dann sagt sie, und damit hat sie nicht Unrecht, sie sagt, wenn es einfach wäre, würde es kein Gesetz brauchen. Also im Grunde genommen ist es jetzt die Aufgabe der Juristen. Denn die Petition hat mehr als 50.000 Unterzeichner. Und wir wissen aus der ersten Folge, ab diesem Wert kann es dem Petitionsausschuss im Bundestag vorgelegt werden. Und dann kann man schon irgendwann vielleicht in es, Richtung Gesetz gehen. Es
1: könnte ja auch sein, dass wie bei vielen anderen Gesetzen, äh, leben ja auch Gesetze von Rechtsprechung. Mhm. Und wenn dann eine genau. gewisse äh, Zeit Rechtsprechung gesprochen wird, dass sich dadurch Fallgruppen entwickeln, Begriffe entwickeln, Arten und Weisen entwickeln, die dann ja, strafbar sind genau. mit einem gewissen Strafmaß. Wie zum Beispiel bei der Beleidigung, die ja im Gesetz geregelt ist. Da kann man ja auch sagen, ey, wenn du mich Arschloch nennst, ja. für mich ist das halt nicht so schlimm. Ja. Aber wenn du mich, weiß ich nicht, ja, sonst was, sonst was hm. nennst, dann ist das schon eine Beleidigung. Und die Gerichte durch ihre Entscheidungen und durch... Äh, verschiedene Wertungen, die da reinfließen, ähm, entwickeln Fallgruppen, ja. entwickeln Grundsätze, wonach man dann eher objektiv entscheiden kann. Es muss halt einen Anfang geben und irgendwann ist man so weit, dass man sagt, alles, was mit Genitalien zum Beispiel ja. zu tun hat, fällt schon in, in den äh, Bereich der sexuellen verbalen Belästigung. Absolut, also im Grunde genommen... Wo man dann sagt, ey, schöne Augen, ist da ja. nicht strafbar, aber ja. wenn du sagst, ey, geile dann ist es halt schon etwas, wo... Ich was finde ich, ich finde mal,
0: unabhängig von den Worten, unabhängig von den konkreten Worten, die du nutzt, ist es der Kontext, der entscheidend ist. Wo kriege ich das zu hören? Wenn ich das an der Metzgertheke zu hören kriege, ist das noch mal was anderes als im Club. Und mit welcher Mimik, Gestik, mit was für einem Tonfall wird mir das sabbernd entgegengeworfen, schöne Augen? Dann kann ich das auch schon als unangenehm empfinden. Also all das muss man dann, glaube ich, auch wird anhand der Rechtsprechung, dann, wenn irgendwann dieses Gesetz kommt, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Also ich glaube zwar, dass es in, ähm, obwohl es in Europa Entsprechungen gibt, dass es bei uns nicht wirklich so kommen wird. Vielleicht auch mal ein bisschen was zu den Zahlen in Frankreich zum Beispiel wurden im ersten Jahr, zur Erinnerung, 2018 kam dieses Gesetz dort raus. Im ersten Jahr kamen 700 Strafzahlungen zustande. In Belgien gibt es dieses Gesetz, also sexistische Beleidigungen sind da unter Strafe gestellt seit 2014. Dort kann man sowohl mit Bußgeldern als auch mit Strafbefehlen behelligt werden. In den ersten vier Jahren gab es lediglich 25 Anzeigen und nur eine einzige Verurteilung in den ersten vier Vier Jahren, 25, das ist halt nichts. Ne? Also das heißt, die Frage ist halt auch, ähm, wenn es ein solches Gesetz gäbe, wer würde es ausnutzen? Ich finde, das ist auch ein gutes Argument für all diejenigen, die sagen, äh, das sind doch nur Komplimente, man darf ja jetzt gar nichts mehr sagen du musst ja die Anzeige nicht erstatten. Ne? Also wenn du das als Frau als Kompliment wahrnimmst, mhm. dann musst du keine Anzeige erstatten. Gleichwohl musst du dir als Mann aber sehr wohl überlegen fortan, kann, was du sagst. Genau. Und das ist kann nicht Risiko verkehrt behaftet. sein. Ja, das es kann, kann nicht verkehrt sein. Und ich finde, es bleibt immer noch genug Raum. Ich habe dir kürzlich von einer Episode draußen erzählt, die mir widerfahren ist. Es gibt genug Raum, Frauen anzusprechen, als Frau Männer anzusprechen, ohne dass es herabwürdigend ist, unangenehm angenehm ist, ekelhaft ist. Leute, 2020 guckt einfach, dass ihr normal miteinander kommuniziert. Wenn du mich ansprichst auf der Straße und sagst, hey, wie heißt, du alles gut mit dir? Ey, du hast echt einen tollen Hintern. Ist das noch mal was anderes als, ey, kss, 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 geiler Arsch, also, was soll das? Ich bin keine Ente, kein Huhn, kein Hahn, was soll das? Kss, 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 wo soll ich hin? Und, <lacht> Entschuldigung,
1: und, äh, dass ich lache, aber ja. ich finde
0: dieses kss, kss ist wirklich so das allerprimitivste. Aller ja. ähm, also, äh, was will ich dir sagen? Ich finde es super und wir diskutieren ja in dieser Kanzlei viel, viel über Sexismus, viel über Rechtsradikalismus etc. pp., und du kennst meine Auffassung. Ich stehe nicht hinter allem. Und ich bin auch nicht eine, die sich dauernd betroffen fühlt. Und wir dürfen auch nicht von uns auf andere schließen. Mir müsste mal einer irgendwie sexuell beleidigend auf der Straße kommen. Aber obgleich ich nicht diejenige bin, die immer empört ist und immer betroffen ist, finde ich, dass der Diskurs wichtig ist. Man muss diese Gespräche führen. Man man muss und diese auch die Grenzen
1: einfach mal gesetzlich setzen. Genau. Und du hast ja recht, wenn jemand nicht möchte muss sie ja die
0: Strafanzeige nicht erstatten. Muss sie nicht Oder erstatten. Und man kann, man kann ja auch. es auch bitte nicht immer so bagatellisieren. Es gibt dieses YouTube-Video über eine Frau, die irgendwie so und so viele Stunden durch New York läuft alleine. Das ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt. Und auf diesem Video, es gibt glaube ich den Ausschnitt von zwei Minuten, wird sie 108 Mal aufs wirklich man teilweise Widerwärtigste angequatscht. Ihr laufen Typen hinterher. Es ist Realität. Man darf nie vergessen, wenn eine Diskussion beginnt, ein Diskurs beginnt, gibt es erstmal eben auch extreme Ansichten. Und irgendwann wird daraus ein Konsens. Und irgendwann haben wir uns fortentwickelt. Das heißt, der Anfang ist immer schwer. Das war bei MeToo so. Und das wird mit Sicherheit auch in diesem Zusammenhang mit Catcalling so sein. es das war ja es auch beim Upskirting, beim Upskirting. Es gibt bestimmt auch viele Frauen, die wirklich mal nicht fünfe gerade sein lassen und auch bei einem einfachen Kompliment austicken und die Polizei rufen. Aber da ist dann eben der Rechtsstaat dafür da, um dort als Kontrollinstanz zu sagen, das ist jetzt übertrieben zum Beispiel. Wo, wo du das jetzt sagst, da habe
1: ich auch neulich, wir haben darüber gesprochen, ne, diese ähm, einen Eintrag bei Facebook. Eine Frau wurde von einem Typen angesprochen, mhm. ähm, der sie gefragt hat nach der Straße sie hat ihm dann gesagt, wie die Straße heißt. Mhm. Er wiederum meinte, ja, danke. Und wie heißt du? Mhm. Das ist jetzt quasi... Das ist passiert. Das ist passiert. Okay. Das ist der Sachverhalt. <lacht> diese Frau war wirklich außer sich vor Wut, Nein. vor sich belästigt <lacht> äh, fühlen, äh, vor Empörung, dass sie auf diese Art und Weise despektierlich... Das hat sie so
0: wahrgenommen.
1: Äh, und so weiter, sexistisch angesprochen worden ist, wo ich so gedacht habe, oh mein Gott, also was, was ist wirklich Aber so Aber da haben die Leute dann? doch wahrscheinlich auch Nein, so... Nein, das Schlimme ist, das war auch so eine Art Diskussion, die dann so was losgetreten hat. Es haben sich so viele Leute dazu geäußert, das ist mir letztens
0: auch passiert, eine unverschämtheit. Echt? Und, ähm Aber sorry, ich weiß, dass wir im Jahre 2020 leben und wir sollten auf, auf jeden Rücksicht nehmen. Auch auf Leute, die zart beseiteter sind. Das, zumindest sollten wir es versuchen. Wir sollten es versuchen. Aber irgendwo, irgendwo. Nicht nur als ich will Mann. Nur, ich will nur sagen, so Dinge
1: sollen natürlich aus meiner Sicht nicht unter so ein Gesetz fallen. Ja. Das ist etwas, was im Strafrecht überhaupt keine, keinen Platz finden darf. Und so, solche Verfahren, da bin ich mir auch sicher, werden wenn da mal wirklich eine Strafanzeige wegen sowas zum Beispiel erstattet werden sollte, werden eingestellt. Ja. Das ist etwas, was überhaupt nicht bis zum Richter gelangt. Ja. Wir reden hier, glaube ich, wirklich über andere Fälle, die das Gesetz erfassen soll und das halte ich für richtig. Ja, ich und auch finde es gerade um diese diese Fortentwicklung
0: absolut. Ich finde es vor allem richtig, dass wir darüber richtig. reden. Und Ich finde es auch richtig, dass wir ähm, sagen, dass es eben viele Frauen gibt. Ich glaube, dieses Bewusstsein haben Männer auch nicht. Es gibt viele Frauen, denen ist das unangenehm. Die mögen das nicht. Und ich finde, da muss ich auch als Mann darauf Rücksicht nehmen können und auch ver ich kann es auch nicht mehr hören, diese man darf wohl bald gar nichts mehr sagen. Ey, nur weil du vor 50, 60 Jahren deinen Mund aufmachen konntest und jede Scheiße raushauen konntest, ungefiltert, heißt das ja nicht, dass du das ewig noch darfst. ne Wir durften vor 60 Jahren ganz andere Dinge, die darf man halt auch nicht. Ich finde, das ist immer so ein besonderes Schwachsinnsargument. Nichtsdestotrotz ist das Strafrecht in einem freiheitlichen Rechtsstaat so ein Ultima Ratio Ding. Das heißt, im Grunde genommen lebst du hier frei. Und wenn du nur, wenn du wirklich ganz, böse Dinge tust, soll das Strafrecht eben zum Zuge kommen und dich zur Raison bringen. Ich weiß nicht, ob es da nicht eines besseren Gesetzes bedarf. Vielleicht, dass man den Beleidigungstatbestand etwas abändert, um eine, um eine Regelung äh, dann vielleicht ergänzt, die eben diesen, diesen sexuellen Beleidigungstatbestand Aspekt
1: Beleidigungstatbestand findet sich ja auch ganz woanders als diese genau, Tatbestände genau, zum Genau, da geht es wahrscheinlich wieder um
0: Nebenklage und etc. Aber ob es dann hier ja, So weit ja, wird es so weit wahrscheinlich nicht kommen. kommen. Aber es,
1: ich finde, es ist vertretbar und das vertretbar. vielleicht
0: auch richtig? Ich weiß nicht, ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Ich habe auch noch keine abschließende Meinung dazu, aber ich glaube und das muss man ganz klar sagen, wir haben glaube ich da noch keine abschließende Meinung dazu, weil wir nicht unmittelbar zu diesen Betroffenen gehören, weil in allererster Linie wir uns wehren können. Das kann nicht jede Frau, das will auch nicht jede Frau, das muss auch nicht jede Frau, ich muss einfach frei leben können und ich glaube es ist wichtig, dass dass man darüber redet, um das mal in, im Bewusstsein der Gesellschaft zu etablieren, ähm, weil oftmals ja gesagt wird, ja, dann zieh halt kein Minirock an, wenn du das nicht willst. Ne? Und ey, ganz ehrlich, das wenn ich das scheiß. noch einmal höre, ne, wenn ich das noch einmal höre, raste ich aus und dann musst du mich wahrscheinlich raushauen, <lacht> weil ich dann was getan habe, was man nicht darf. Aber ich finde es gut, wir reden darüber. Leute, bitte geht respektvoll miteinander um. Wenn ihr euch toll findet, sagt es einander, aber vielleicht in ordentlichen Worten. Männer sollten immer überlegen, wie sie wollen, dass mit ihrer Tochter oder mit ihrer Schwester oder ihrer Mutter geredet wird. Und Frauen sollten sich auch benehmen, sowieso. Und wir haben heute noch, das will ich noch unbedingt unterbringen, es gibt jetzt so eine äh, Dating-App. Ach genau, das heißt Für Frauen, ähm, den Namen sage ich nicht, ist auch egal. Ähm, da müssen, da, da ist der Mechanismus so, dass die Frau den ersten Schritt machen muss. Also sie muss den Mann proaktiv anschreiben etc pp und wenn man Dickpics bekommt das scheint ja eine Unart der jetzigen des jetzigen Jahrtausends zu sein wenn man Dickpics bekommt sind die erstmal verpixelt und man muss proaktiv automatisch, entscheiden automatisch und man muss als Frau proaktiv entscheiden ob man diesen Penis sehen will oder nicht und kann es dann auch lassen <lacht>
1: Das wollte ich euch ja allen erklären, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, da, die, ich, bin ich stehe schon.
0: ein bisschen auf dem Schlauch. Soll ich anfangen? Dann kannst du noch parallel dazu Nein, Beginnt ich am Bahnhof so, ich heute Jenny. Ich habe
1: Schwierigkeiten heute. Wortfindungsschwierigkeiten.
0: Hast du deine ganzen Worte im Knast gelassen?
1: <lacht> ich habe so einen beduddelten Kupf. Wann kann man jemanden aus einer Partei ausschließen? Also, es ist so... Parteien haben ihre eigene Satzung und alle möglichen Regelungen zu Parteien sind im Parteiengesetz geregelt. Das ist ein Bundesgesetz. Mhm. Unter welchen Voraussetzungen ein Parteiausschluss möglich ist, ist in § 10 des Parteiengesetzes geregelt. Und da heißt es so ganz generell, wenn vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstoßen wird, und, das sind zwei Dinge, Aha. schweren Schaden der Partei zufügen.
0: Ah, okay, ich brauche also Schaden.
1: Ne? Du brauchst einen Schaden. Es ist natürlich anders bei einem Verkehrsunfall, wo du so ein <lacht> Gutachten erstellst und der Schaden dann 5000 Euro hoch ist. Bei den Parteien könnte es einen materiellen Schaden geben, mhm. wenn Spendenaffäre oder so. Mhm. Das war damals bei Alice Weidel von der AfD das Thema. Nur mal so als
0: Beispiel. Aber sonst ist es eher so ein ideeller Schaden. So ein
1: immaterieller Schaden. Und das ist auch sehr schwierig, ja. in Anführungsstrichen zu beziffern. Mhm. Ne? Wann ist so ein Schaden da? Jedenfalls ist es so, dass es da in § 10 Absatz 4 geregelt ist. Für den Parteiausschluss reicht ein parteischädigendes Verhalten für sich genommen allerdings nicht aus. Aha. Also man kann nicht einfach ausgeschlossen werden, indem man irgendwas macht, was der Partei schadet oder der ein oder andere denkt, das könnte jetzt unserer Partei schaden, sondern die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Partei muss konkret
0: geschädigt werden. Boah, das Kannst ja du dir was
1: darunter vorstellen? Ist ein bisschen
0: schwierig für den juristischen halt, ja, so mehr. Es ne? kommt halt auch darauf an, welche Partei, weil ich denen per se keine Glaubwürdigkeit <lacht> Das heißt, ich habe da schon im Vorfeld ein Problem. Aber Dem ja, Grunde, ne? Aber es ist sehr schwammig. Aber das wird ja wahrscheinlich ausgefüllt.
1: Das wird ausgefüllt. Da geht es natürlich insbesondere um die interne Satzung der Partei. Mhm. Das sind ja unterschiedliche Regelungen. Ähm, es geht um das Programm der Partei, wofür die steht, wofür auch ähm, die Menschen die jeweilige Partei wählen sollen. Parteien, die existieren ja deshalb, um die politische Willensbildung in der Bevölkerung zu formen, zu, überhaupt entstehen zu lassen. Und Parteien sind natürlich auf die Bevölkerung und die Zustimmung in der Bevölkerung angewiesen, mhm. so dass anhand dieser Wirkungen auch der Schaden zu klären ist, den der jeweilige, der die Partei verlassen soll, angestellt hat. Bei diesem Verstoß gegen die Satzung reicht jeder Verstoß aus. Mhm. Es muss jetzt nicht ein Verstoß gegen irgendwelche besonders wichtigen Punkte der Satzung sein, sondern es kann jeder Verstoß gegen die Satzung zu einem Parteiausschluss führen, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Okay. Das ist ein bisschen theoretisch alles. Also ich kann das ja mal einfach an den jeweiligen Parteien ja. Beispielhaft erklären, zum Beispiel bei Thilo Sarrazin war nicht nur seine öffentliche Meinung die Problematik. Äh, da geht es nicht um widerstrebende Meinungen, Aha. sondern er hat da schon die Grenze überschritten. Das war auch Thema das Streitthema beim Parteienausschluss, ob das Buch schon die Grenzen überschreitet, die die SPD mit ihrer Satzung festgelegt hat. Zum Beispiel hat er sich in seinem Buch, auch wenn er das bestreitet, sehr abfällig und rassistisch geäußert, islamfeindlich hm. geäußert. Also es geht hier explizit um das Buch feindliche Übernahme. Er wurde jetzt kürzlich ausgeschlossen. Und zwar äh, innerhalb der eigenen Schiedsgerichtsbarkeit der SPD. Denn Aha. jede Partei hat seine eigenen Schiedsgerichte. Aha. Da gibt es auch verschiedene Instanzen. Wenn das so ist, hat jeder Politiker die Möglichkeit, nach der internen Schiedsgerichtsbarkeit diese Entscheidung anzufechten oder anzugreifen bei den zivilen Gerichten. Aha. Erste Instanz ist hier das Landgericht. Okay. Und ähm, da kann man auch in die Berufung gehen, da kann man in die Revision zum BGH gehen, also ganz normaler Rechtsweg äh, kann da angegangen werden. Interessant, ne? ja. dass
0: die da einfach dann aus Können der Partei auch
1: Eilanträge Ei, äh, stellen, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass einem ein bestimmtes Amt in der Partei mhm. entzogen wird. Also noch nicht, dass man aus der Partei ausgeschlossen ist, aber zum Beispiel, dass er dann dies und das nicht mehr machen darf. Mhm. Dann kann man dagegen Eilanträge stellen. Die Schiedsgerichte haben ja ein anderes Beurteilungsspektrum, mhm. was alles zum Parteiausschluss führen kann. Äußerung, Verhalten, strafrechtliche Relevanz, Verstöße gegen die Satzung. Mhm. Es müssen eben Verstöße gegen die Satzung sein. Und ganz wichtig ist bei diesen Verstößen gegen die Satzung, dass ähm, dieses Parteimitglied in seinem Verhalten allgemein Rücksicht auf das Parteiinteresse, das ja auch vom Schiedsgericht auszulegen ja. ist, genommen werden muss und äh, Loyalität gegenüber der Partei vorhanden sein muss. Also all diese Dinge, wo so ein Zivilgericht gar nicht richtig prüfen ja. kann, was weißt du, so ein Richter am Landgericht. So allgemeine Parteiinteressen, Loyalität
0: ja, mit so, der Partei. wie soll der wie soll, das, soll, ne, wenn der gar nicht Teil der Partei ist? Genau, würden, wie soll das erfasst genau, werden? werden. Äh,
1: diese Mitglieder der Schiedsgerichte sind nicht weisungsgebunden, die mhm. sind unabhängig. Natürlich vertreten die alle auch ihre eigenen Schwerpunkte der Partei. Ja. Aber gefordert ist natürlich ein Höchstmaß an Objektivität. Wenn die ähm, äh, normalen zivilen Gerichte dann entscheiden müssen, ob die Schiedsgerichte richtig entschieden haben, prüfen die dabei nur, ob Tatsachen zugrunde gelegt wurden, die zum Beispiel bei objektiver und an rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgerichteter Tatsachenermittlung zutreffend festgestellt worden sind. Okay, die
0: gucken also, ob es einfach korrekt ob, ermittelt wurde. Genau. Ob, ne? Eine rechtliche
1: Würdigung kann ein Zivilgericht nicht wirklich treffen. Okay. Die ähm, müssen natürlich der Vereinsgewalt und der Eigenverantwortlichkeit der Vereinsgewalt, weil die Partei ist ein Verein, die müssen das natürlich in Eigenverantwortung entscheiden, ob mhm. das ein Verstoß gegen die eigene Satzung ist oder nicht. Es gibt noch weitere super Beispiele bei der AfD. Ähm, die kämpft gerade mit ihrem äh, Noch-Mitglied ähm, mhm. Der ist auch ganz, ganz weit rechter Flügel, ein Rechtsradikaler. Die wollen den ausschließen, weil er gegen den Grundsatz, und jetzt halte ich fest, äh, ich zitiere, Mut zur Wahrheit verstoßen hat. Ah. Darum geht es nicht, weil er rechtsradikal <lacht> ist und Menschen verachten sich. Weil er äußert, keinen Mut zur Wahrheit hat. Weil er ähm, gegen diesen Grundsatz Mut zur Wahrheit verstoßen hat, indem er nicht mitgeteilt hat, dass er irgendwann äh, in den 90er Jahren Mitglied von einer inzwischen verbotenen, seit 2008 verbotenen rechtsradikalen Partei war. Und er ist auch nicht der einzige ähm, nee. Typ, um den es hier ganz aktuell geht. Die AfD-Politikerin Alice Weidel und der AfD-Politiker Meuten sind ja schwer zerstritten, Aha. können sich überhaupt nicht leiden und kämpfen um den Vorsitz in Baden-Württemberg beide Aha. und arbeiten sich intern an einem relativ kleinen Licht der AfD ab. Ein Politiker auch aus Freiburg, der auch ein Anwalt ist leider, da wird versucht, dass er ausgeschlossen wird. Und das hat einfach parteipolitische, interne äh, Gründe. Ne? Alice Weidel möchte ihn da behalten, weil er und seine Leute sie unterstützen bei den kommenden Bundestagswahlen nächstes Jahr. Und Meuthen will den raushaben, weil die sich gegenseitig äh, überhaupt nicht äh, gern haben. Das sind halt auch interne Kämpfe. Erst letztes Jahr... Ähm, wurde Doris von Sein-Wittgenstein ah, ausgeschlossen, ja. eine Hamburger Politikerin, die bei der AfD ist. Ich habe die da mal kurz gestalkt, weil ich gar nicht genau wusste, wer das ist, ehrlich gesagt. Witzigerweise war die in erster Ehe
0: mit einem Ägypter verheiratet. Da
1: frage ich mich echt, wie man dann zur AfD kommen kann.
0: Ähm ja, aber jeder Kollege, über den du gerade berichtet hast, der auch bei der AfD ein kleines Licht ist, der hat ja auch Migrationshintergrund.
1: Genau, der kommt auch noch aus der gleichen Stadt
0: wie ich. Unglaublich, der hat es wirklich nicht verstanden.
1: Aber gut. Das verstehe ich aber wirklich, also jetzt mal ohne Scheiß, ich verstehe es nicht, wie man selber als Kriegsflüchtling nach Deutschland kommen kann. In dem Fall aus Bosnien, Herzegowina. Und hier irgendwie Zuflucht gefunden hat, hier seine Schule beendet hat, hier studiert hat und so weiter und sich derart ähm, menschenverachtend gegenüber Flüchtlingen äußern kann. Ja, ich verstehe es einfach das nicht. Ist, weil du kannst nichts verstehen, was dumm ist. Was ich jetzt im Rahmen dieser äh, dieses Ganzen auch Hot Gossips muss man sagen, ja. das hat ja schon so Tratsch-Charakter teilweise. Ja. Äh, egal für wie gefährlich ich die AfD halte, es hat irgendwo auch so einen Telenovela-Charakter, ja, wie du eben gesagt hast. kann man ja nicht ernst nehmen. Was ich ähm, da in dem Zusammenhang gelesen habe, ist, dass in so einem Fall, auch intern, jetzt wird dieserjenige mit Migrationshintergrund, der eigentlich so ein Hardliner der AfD ist, also richtig rechts, rechtsradikal, wird jetzt von anderen Rechtsradikalen mega gebescht, dass er doch dahin wieder zurück
0: soll, wo, woher er kommt. Er ja, wird
1: sozusagen recht. Ganz ehrlich, hat seine er Opfer seiner eigenen
0: Parteikollegen am Ende, wenn du das natürlich nicht weißt, dass wenn du dich mit Wölfen zusammentust, dass dir dasselbe blüht, gerade wenn du einen Migrationshintergrund hast, wobei ich mache ja, du weißt, Erbrecht, wenn du dir die Stammbäume dieser Leute anguckst, hast du immer einen Owski oder Witsch oder irgendwas dabei. Rein reinen Blutes sind die alle nicht und wer sich heute noch auf sowas einen runterholt der hat ja wohl wirklich den Schuss nicht gehört ähm, ich wäre auf jeden Fall dafür äh, weil dass sie sie äh, dass wir alle ausschließen aus dieser Partei von Schu außen <lacht>
1: Ich möchte gerne im als
0: Nicht-Neutrale im Schiedsgericht Lass aber beim Sitzen. Schiedsgericht, können wir uns da nicht bewerben? Als Podcast-Duo. Ich mein, augenscheinlich nehmen die ja Leute mit Migrationshintergrund, ja. oder? Ich meine, lass mal da bewerben. Vielleicht klappt das, voll Für der Kuh. Wenn das klappt, dann machen wir auf jeden Fall eine Spezialfolge Podcast. Wir machen diesen ganzen Parteiausschluss-Gedöns. Machen wir einfach online, <lacht> on air. Und dann sagen wir, Meuten, du bist ausgeschlossen. Höcke. Eigentlich müssten wir uns erstmal Höcke, den Von. Faschisten Höcke vornehmen. So, das in der also, nächsten Folge. Ich
1: hoffe, das war irgendwie plastisch. Ähm, bin gespannt, wer in der Zukunft noch ausgeschlossen werden wird und ob Tilo Sarrazin tatsächlich beim Landgericht Erfolg haben wird, weil er möchte sich gegen seinen Ausschluss wehren. Was glaubst du? Nein. Weil Nein, ne? das Gericht prüft ja nicht, ob das so in Ordnung ist, sondern es prüft halt das formale Verfahren mehr oder weniger und ob hier eine willkürliche Entscheidung getroffen worden ist. Aber bei äh, diesem Gremium, das über tilo Sarrazin entschieden hat, da wird kaum ein Landgerichtsvorsitzender äh, ja. sagen. Also die drei vom Verfassungsgericht. Die haben des, keine Ahnung, die haben das äh, falsch gemacht.
0: Und Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, also diese Entscheidung. Nee. Da, da stehen wir nicht hinter. Aber sag mal bitte, weißt du, welches Landgericht örtlich zu zuständig ist, können wir hin. Ist ja bestimmt öffentlich, oder?
1: Ist öffentlich,
0: ja. Ja, lass hin. Ja. Da können wir auch einen Podcast aufnehmen. Aus <lacht> dem Gericht. Wir sind mittendrin.
1: Das war unsere 17. Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit äh, Talaye Bagheri und mir, Elissa czartic -Bär. So, hast du noch Fragen? Ein Podcast von Play...
0: Press Play... Play, Play, Play. Ein Podcast Play. von Press, Podcast Productions. Von Press Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.